0: Gesagt, getan, jetzt erst recht. In Zeiten von Corona, wo aktuell Quarantäne und Homeoffice an der Tagesordnung sind, wird der ASB Hamburg besonders gebraucht und ist für die Menschen in unserer Hansestadt da. Darum machen wir weiter mit unserem ASB Hamburg-Podcast Gesagt, getan. Denn gerade jetzt haben unsere Leitsätze eine große Bedeutung bekommen. Folge 2 zum Leitsatz Wir haben eine hohe fachliche und soziale Kompetenz. Soziales Engagement ist die Basis unserer Arbeit, haben wir noch vor der Corona-Pandemie produziert. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Werkstatt-Kitas Löwenberg und Koppelstieg haben darin über ihre Arbeit mit den Kindern in Söldorf und Wilhelmsburg gesprochen. Dabei ging es auch um das Thema Resilienz, also um die Widerstandskraft, die den Kindern im Rahmen des Werkstatt-Kita-Konzepts beim ASB schon ganz früh vermittelt wird, um bereits im Kindesalter mit Krisen, auch wieder aktuellen, gut fertig werden zu können. Angesichts der momentanen Situation werden wir diesen Podcast zukünftig an die derzeitige Lage anpassen und in den kommenden Folgen aktuelle Themen aufgreifen, die uns im ASB Hamburg in diesen Zeiten besonders bewegen. Denn gesagt getan, jetzt erst recht. Gesagt getan, der ASB Hamburg Podcast. Wir haben eine hohe fachliche und soziale Kompetenz. Soziales Engagement ist die Basis für unsere Arbeit. Das ist einer von zwölf Leitsätzen vom ASB Hamburg. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von Gesagt, Getan, dem ASB Hamburg Podcast. Was motiviert die Menschen beim ASB Hamburg, sich 365 Tage im Jahr in der Pflege, in den Werkstatt-Kitas, im Sanitätsdienst, beim Wünschewagen, in den Ortsverbänden mit Leidenschaft zu engagieren? Welche Werte vertreten sie? Was bewegt sie? Was treibt sie an? Einmal im Monat erzählen Mitarbeitende in diesem Podcast Persönliches aus ihrem Alltag und gewähren so einen Blick hinter die Kulissen der Hilfs- und Wohlfahrtsorganisationen. Ich bin Kerstin Michaelis und freue mich jetzt auf meine Gäste und das sind Carmen Kaufmann, Nadine Dallapor und Fatih Karabak. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ja, guten Morgen. Ja, Moin. Guten morgen. Spricht mit mir. Oder sprecht mit mir. Okay, also was macht ihr so, Carmen? Carmen Kaufmann ja. und Nadine de Delaport sind in einer Kita tätig.
1: Genau. Was macht ihr genau? Ja, wir sind in der Werkstatt Kita Löwenberg tätig. Die befindet sich im schönen Isarbrook. Ähm, ich bin dort die Leitung von diesem
2: wunderbaren Team. Und ich bin die Heilerziehungspflegerin. Ähm, seit, äh, seit mehr als zwölf Jahren dort im Haus. Okay, fertig. Und du
0: bist natürlich auch Ganz hier genau. und bist auch aus Hamburg hier.
3: Richtig, aus Hamburg-Wilhelmsburg. Genau gesagt, ich arbeite auch in der Kita Koppelstieg. Und das seit sieben Jahren. Ich bin im Elementarbereich tätig dort und ähm, bin der Experte für Bauen und Konstruieren. Und bin auch noch in der
0: Sprach-AG tätig, um die Kinder auch sprachlich zu unterstützen. Genau. Ganz wichtig. Über eure Arbeit, was ihr genau macht, werden wir gleich natürlich noch ganz genau sprechen. Wir wollen natürlich unbedingt diesen Leitsatz ein bisschen näher uns betrachten. Also wir haben eine hohe fachliche und soziale Kompetenz. Also worin besteht denn konkret eure fachliche Kompetenz, Carmen?
1: Ja, also das ist ja eine ganz wichtige Voraussetzung für unsere Arbeit, dass wir die fachliche Kompetenz mitbringen. Sei es, dass wir sozialpädagogische Assistenten sind, Erzieher oder Heilerziehungspfleger, Sozialpädagogen. All das befindet sich ja auch in meinem Team in, im Löwenberg und ähm, das macht ja auch den Reiz aus, dass alle von einer verschiedenen Seite dann äh, die Pädagogik betrachten. Nach, nach welchen pädagogischen Konzepten arbeitet ihr denn da? Also wir haben ähm, natürlich die Werkstattpädagogik, was ja bei allen ASB-Kitas nun auch seit längerem eingeführt wurde. Ich persönlich stehe da zu hundert Prozent hinter dieser Pädagogik. Sie beschreibt alles, was ich mir für Kinder wünsche, sei es von Resilienz, also der Widerstandskraft gegen alles, was ein Kind erleben kann. Das ist zum Beispiel... Wenn sie ein Geschwisterchen bekommen, aber auch allein schon, wenn sie vom Elternhaus in unsere Grippe wandern. All das sind ähm, Erlebnisse für Kinder, die sie verarbeiten müssen. Und wenn sie das gut geschafft haben wo wir sie dann auch natürlich begleiten dabei, ähm, ja, dann haben sie eine hohe Resilienz. Und das wünsche ich meinen Kindern bei uns im Löwenberg.
0: Was heißt denn genau Werkstatt-Kita? Welches Konzept steht dahinter? Ich glaube nicht, dass alle wissen, was das genau bedeutet. Also Werkstatt-Kita, was ist das ganz genau?
3: Fatih. ja, also ähm, im Gegensatz zu den ganz normalen Kitas, die man auch so kennt, äh, diese klassische Modell 25 zu 2, also 25 Kinder in einer Gruppe mit zwei Erzieherinnen und Erzieher Im Gegensatz zu dem haben wir Bildungswerkstätte, und ähm, diese Bildungswerkstätten sind nach den Bedürfnissen und Entwicklungsstätten der Kinder orientiert, sei es mit Material, sei es ähm, die räumliche Gestaltung an und für sich. Und die Kinder können halt ihren eigenen Interessen und Stärken dort so lange wie sie möchten wahrnehmen. Und es gibt immer Experten in den Räumen. Und wie gesagt, ich bin persönlich für Bauen und Konstruieren zuständig und ich werde auch von der ASB geschult deswegen. Und ähm, genau.
0: Also die Weiterbildung ist etwas, was ihr unheimlich lebt und äh, auch nach den Konzepten arbeitet ihr. Was heißt das genau? Wie bildest du dich da weiter, wenn du sagst, du wirst vom ASB da gefördert? Ganz genau. Wir haben ja fortbildung in Bezug auf die Werkstattarbeit äh, an und für sich. Und natürlich auch
3: fachliches Input gibt es da jedes Mal. Wie kann man in dieser Werkstattkonzeption mit den Kindern besser arbeiten? Wie kann man besser herausholen, Sachen herausholen aus den Kindern? Wie kann man an sich besser nochmal arbeiten konkret? So also, äh, Sachen äh, bekommen wir dann halt in unseren Fortbildungen da. Äh, zu sehen. Und Sehr dann können gut. wir das in unserem Konzept dann auch dementsprechend übertragen und auch im Kollegen, wenn wir dann im Kollegium reflektieren, unsere Arbeit gegenseitig und auch Besuch von außerhalb bekommen, falls es Hospitation oder so gibt, können wir dann auch richtig antworten und ähm, uns auch dann durch unsere Haltung auch gegenüber der Werkstattarbeit auch dann präsentieren. Das ist ganz wichtig, finde ich.
0: Gucke ich mal über die Elbe zur, zur <lacht> Werkstatt-Kita in Brok. Äh, gibt es Unterschiede, Gemeinsamkeiten? Wie sieht das bei euch ganz genau aus?
1: Ja, also das sieht ähm, natürlich ganz ähnlich aus bei uns. Ähm, Was ich aufgreifen wollte von Fatih ist, das ist ein ganz gutes Stichwort, finde ich. Das ist nämlich das Thema Haltung. Weil ähm, das ist das, wo ich jetzt sagen muss als Leitung, für mich ja auch das Hauptthema ist, dass ich äh, mit jeder... Mitarbeiterinnen und jede Mitarbeiter da immer eng ähm, gucken muss, wie ist die Haltung, wie ist meine Einstellung zu äh, der Werkstattarbeit, weil Fatih hat es ja schon sehr gut beschrieben, ist eben eine ganz andere als die herkömmliche mit ähm, wie sagtest du, 25 zu 2 äh, Betreuung. Genau, wir ähm, haben das in unserem Haus auch. Nadine ist da auch für den äh, Bauernkonstruktionsraum zuständig und vielleicht möchte sie da ja auch noch ein bisschen was zu sagen stimmt Nadine, was
2: machst du da genau? Also wie Fatih auch schon beschrieben hat, ist das bei mir genauso. Ich gucke da sehr auf die Bedürfnisse der Kinder und ich finde total wichtig, dass man hört, was die Kinder einem sagen, dass man sehr gut beobachten kann, dass man mit den Kindern im stetigen Kontakt ist, ob es über Mimik, Gestik ist, dass man einfach immer mit den Kindern schaut, was ist gerade das Bedürfnis, wo möchte ich hin und wo kann man sie begleiten. Dass man ihnen nicht Dinge vorgibt, sondern ihnen auch die Möglichkeit gibt, Fehler zu machen. Das finde ich sehr wichtig und ähm, dass die Kinder die Möglichkeit haben, selbst herauszufinden, wie ist die Lösung oder gibt es überhaupt eine Lösung und wie komme ich da dann hin. Ja, ganz praktisch erklärt.
0: Da würden jetzt vielleicht andere sagen, die nach einem traditionellen Konzept arbeiten, okay, das läuft bei uns genauso. Also nochmal konkret, worin unterscheidet ihr euch? Natürlich durch das Werkstattthema, dass ihr über das Tun mit den Kindern in Kontakt kommt. Aber was zeichnet euch dann auch nochmal ganz besonders aus mit dem Konzept, was ihr als ASB
2: in den Kitas lebt? Also ich finde, dass wir uns dadurch schon mal also abgrenzen zu anderen, dass wir einfach aufs Kind mehr schauen. Also bei uns gibt es keinen Zwang. Bei uns gibt es ein Einladen. Wir laden die Kinder ein, mit uns etwas zu tun. Wir machen kein Angebot im Sinne eines Angebotes, sondern wir setzen Impulse. Wir schauen, gerade draußen sind Stürme und wir gucken, was passt zu dem Thema. Was könnten wir mit den Kindern machen? Was interessiert die Kinder? So als Beispiel, wir haben in der Kita gerade das Thema Unterwasser und wir wollen zur Elbe. Es funktioniert überhaupt gar nicht, weil Hochwasser ist <lacht> ständig oder es regnet in Ström. Und dann holen wir uns das Ganze einfach rein in den Schüttisch, lassen wir Wasser fließen. Wir hören an den Muscheln, ob wir das Meerrauschen hören. Das sind aber alles so Dinge, die die Kinder mit einbringen. Die gucken sich Tiere an und fragen, Mensch, wie groß ist eigentlich so ein Rochen? Und dann holen wir den Zollstock raus und Klebe. Band, ähm, den Computer und dann wird geguckt, wie groß ist so ein Rochen, ähm, vielleicht auch wie schwer ist ein Rochen. Das sind aber alles Impulse, die die Kinder geben und die nicht wir vorgeben.
0: Setzt eine hohe fachliche Kompetenz voraus, auf jeden Fall auch so situationsorientiert zu arbeiten. Wie habt ihr das jetzt umgesetzt mit dem Ich Habt ihr dazu auch was gemacht oder war bei euch ein anderes Thema gerade? ganz wichtig. also
3: bei uns setzen die Kinder auch die Themen ja fest. Das ist ja was ganz Wichtiges mhm. in der Werkstattarbeit. Dass wir, wie gesagt, nur im Prinzip mitkonstruieren, wir unterstützen das Ganze. Und wir sind ja eigentlich mehr eine interkulturelle Kita. Bei uns ist mehr der Fokus auf Sprache. Und ähm, dementsprechend haben wir Sprachangebote beziehungsweise Sprachaktivitäten. Wie schon äh, von meiner Kollegin auch beschrieben, machen wir die Angebote als solches ja nicht, so wie es in den klassischen ähm, Kitas so gang und gäbe ist. Wir gucken, wo liegen die Interessen bei den Kindern. Bei uns in unserem Haus ist es äh, das Gute. Wir haben ein Riesenhaus für uns und wir haben auch äh, sehr große Werkstätten und wir haben auch einen Projektraum. Den können wir so gestalten, gerade wie die Interessen der Kinder liegen. Und im Moment ist es bei denen halt äh, nicht der Sturm, <lacht> sag ich mal so. <lacht> Sondern? Ähm, ja, die haben jetzt gerade Post tatsächlich. Die schreiben ihren Eltern Briefe, haben eine kleine Post eingerichtet, haben wir auch zwei Telefonzellen, klassisch wie es damals mal draußen auch war. <lacht> so eine Kabine. Und dann rufen sie halt ihre Eltern an und so und ähm, berichten... Genau, und wir unterstützen das Ganze dann halt dementsprechend, dass wir damit bauen und wir gestalten das alles, den Alltag für die Kinder so, dass sie auch Spaß dran haben.
0: Also auf jeden Fall ist eine hohe fachliche Kompetenz da gefragt. Carmen, du hast das schon kurz erwähnt, es geht auch um Haltung, auch darum, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ständig auch weiter zu begleiten auf dem Weg. Was ist da auch so dein Ansatz als Führungskraft? Also wie unterstützt du auch deren fachliche Kompetenz?
1: Ja, also für mich ist es jetzt ganz wichtig, dass ich ähm, nicht nur von äh, meinen Kolleginnen und Kollegen erwarte, dass sie die Kinder im Blick haben. Für mich ist es wichtig, dass ich die Mitarbeiter im Blick habe. Das ist mein Schatz, ähm, mit dem ich ähm, arbeiten kann. Und das mache ich sehr gerne, indem ich zum Beispiel, wenn ich morgens komme, durchs Haus gehe ähm, und da nicht vergessen wird, auch zu loben. Denn ähm, es ist eine sehr anstrengende Arbeit. Das darf man äh, nicht vergessen, gerade weil wir so große Anforderungen auch ähm, an uns setzen. Ähm, und da tut jedes Lob gut. <lacht> ähm, ja Also Wertschätzung ist ganz wichtig. Ähm, Empathie, dass ich auch mal merke, vielleicht ist heute diese Werkstatt nicht ganz so, ähm, wie ich sie mir vorstelle, weil man vielleicht auch mal nicht so gut drauf ist. Das darf ja auch mal vorkommen. Wir sind ja glücklicherweise alles Menschen und keine Roboter, die da arbeiten. Das Wichtigste für mich ist, dass ich eng am Team bin, dass ich weiß, wie es ihnen geht, dass ich an wöchentlich stattfindenden Teambesprechungen, das machen wir im Wechsel mit Groß- und Kleinteams. Wir machen da eine gute Fachberatung und natürlich schicke ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch zur Fortbildung zu den Arbeitskreisen, die ja ganz individuell immer auf jede Werkstatt konzipiert sind, das ist ganz wichtig und der Austausch und wir holen uns auch mal andere Ekita leitungen ins Haus, die hospitieren, wo wir einfach eine schöne Rückmeldung kriegen, wie schön wir arbeiten, was wir alles den Kindern noch anbieten und wenn man den Blick mal von jemand anderen auch hat, es ist sehr schön und man kann sich auf die Schulter klopfen und dieses Schulterklopfen gebe ich sehr gerne an die Kolleginnen und Kollegen weiter.
0: Ah, soziale Kompetenz ist ja auch ein Stichwort mhm. aus dem Leitsatz. Ähm, Empathie hast du erwähnt. Ähm, Nadine, wie wichtig ist das für dich, dass auch eine soziale Kompetenz also im Team gelebt wird, zunächst
2: einmal bevor natürlich auch die Kinder davon profitieren? Also für mich ist das total wichtig, deswegen arbeite ich auch schon so lange dort in der Kita, weil das ähm, das Größte überhaupt für mich ist, dass ich mit meinen Kollegen mich austauschen kann, dass ähm, wenn es auf die Arbeit bezogen, wenn es Sorgen gibt oder wenn ich mal Hilfe brauche, dass wir als Team zusammen da sind. Ich beschreibe uns immer gerne als so einen Kuchen, jeder ist eine Zutat, Carmen ist die Glasur und ähm, nur so funktioniert das. Ähm, nur so wir, auf unserem Kuchen gibt es im Moment noch keine (lacht) Aber ähm, dass man einfach ein äh, wie in einem Zahnrad arbeitet, das alles ineinander fasst, dass wir uns gemeinsam über äh, Kinder austauschen können, ähm, weil jeder ja einfach auch einen anderen Blick hat. Ähm, Ich jetzt im Bauen oder in der Inklusion auch, ähm, meine Kolleginnen dann in Bewegung und so ähm, fasst sich das einfach dann nachher zu einem sehr guten Bild für die Kinder auch zusammen, über die Kinder und ähm, genau, das ist was, was ich sehr wertschätze. Also für dich hört sich das an, war das auch mit einer Motivation, den den Beruf zu ergreifen? Ähm, ja, wobei ich ähm, eher auf Umwegen zu dem Beruf gekommen bin und auch gar nicht ähm, in den Kita-Bereich gegangen bin, sondern ähm, in Tagesförderstätten für Menschen mit Behinderung angefangen habe zu arbeiten und ähm, dann vor 13 Jahren sozusagen die Möglichkeit war, zum ASB zu gehen. Und da war für mich dann aber klar, dass ich da auch bleibe. Warum? Ich, oh, ich habe sehr viel Spaß bei meiner Arbeit. Ich lache sehr viel. Ich bin generell ein sehr fröhlicher Mensch und ähm, habe immer sehr viel Spaß mit den Kindern. Und ich finde ähm, das Schönste, wenn man sieht, dass Kinder etwas gelernt haben und ähm, Gelerntes, was sie selbst gelernt haben, wiedergeben können und ähm, sich man, man sich mit ihnen gemeinsam in Gespräche verbinden kann oder ähm, genau zusammen unterhalten kann. Wie, wie gibst du die Freude, die du im Beruf
0: empfindest, auch an die Kinder weiter? Also gerade jetzt mal vor Vor dem Hintergrund, dass ja der Leitsatz auch ganz klar sagt, wir stehen auch für soziale Kompetenz. Denn das sollen ja auch die die Kinder
2: lernen. Also ich finde generell, wir sind ja ein Vorbild und ähm, das, das was ich lebe, lebe ich ja den Kindern vor und ähm, danach handeln sie auch, zumindest ist das so mein Gefühl jetzt, dass sie ähm, mich sehr viel beobachten oder uns generell sehr viel beobachten, ähm, uns dann auch Verbesserungsvorschläge geben. Ich finde man muss in dem Beruf auch unheimlich kritikfähig sein, weil ja, ich habe auch mal einen schlechten Tag, aber ähm, die Kinder sind eigentlich das beste Spiegelbild, was man haben kann in seiner Arbeit, wenn man kein Spaß, keine Freude und ähm, keine Liebe in diesem Beruf hat, dann ist man in diesem Beruf tatsächlich nicht richtig aufgehoben. Warte, du bist ja auch so aus
0: voller Überzeugung zu deinem Beruf gekommen. ähm, Du kommst aus Wilhelmsburg, du hast da wirklich gelebt, gespielt auf der Straße, hast Musik gemacht, getanzt, Breakdance. Ähm, Erzähl mal, wie wie kam dein äh, Weg in in die Kita?
3: Also ich selber persönlich bin kein Kita-Kind. Ich bin äh, direkt mit fünf eingeschult worden in die Vorschule. Also ich habe keine Kita-Vergangenheit. Keine Ahnung, wie es als Kind in der Kita ist. Aber als Erwachsener weiß ich das jetzt. Und schade eigentlich, denke ich mir danach. Aber ja, und ähm, ich persönlich bin ja auch in Willemsburg groß geworden, ganz genau. Und ich habe viel in Haus der Jugends gespielt und habe da die äh, inoffiziellen Angebote und so wahrgenommen. Und ich fand es immer toll, wie die ganzen pädagogischen Fachkräfte da mit uns umgegangen sind. Und mir war dann schon vom Kleinen aus klar, ich möchte unbedingt auch was in dieser Richtung machen. Ähm, als ich dann halt mit der Schule abgeschlossen habe, ähm, bin ich dann zum Berufsinformationszentrum und mo- meinte, dass ich genau das machen möchte. Leider wurde ich falsch informiert. Mir wurde gesagt, ja, dafür musst du sozialpädagogisch studieren. Und ähm, ja, dann bin ich halt in den Handwerk gegangen. Aber wie du schon erwähnt hast, ich habe über 20 Jahre Breakdance gemacht und habe Kinder und Jugendliche auch unterrichtet. Und irgendwann habe ich dann nach 10 Jahren ungefähr die Bremse gezogen habe gesagt, nein, ich muss jetzt unbedingt in den sozialen Bereich, weil genau das ist das, was ich machen möchte. Und ich ähm, durfte dann in der Kita Korbelstück, wo ich jetzt auch tätig bin, ein Praktikum machen. Und äh, da hat mir die damalige Leitung dann vorgeschlagen, eine berufsbegleitende Ausbildung zu machen. Ja, seitdem bin ich da.
0: Seit 2013 schon. Richtig. Sehr gut. Und... Ähm ich glaube, wir können das gleich mal vorweg schicken. ist natürlich ein ganz anderer Stadtteil als äh, Isarbrook. Also es wohnen andere Leute da. Ihr habt sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund bei euch. Ähm, inwiefern lebt ihr auch dieses Thema soziale Kompetenz? Also ja, wie gebt also, ihr das an die Kinder
3: weiter? Das ist ja auch eine ganz wichtige Angelegenheit, denn wir sind sehr divers. Es ist viel Diversität mhm. in unserem Stadtteil. Unser Stadtteil ist sehr groß, sehr gemischt. Wir haben sehr viele Sprachen, kulturelle Hintergründe, und ähm, das sehen wir auch in unserer Kita anhand der Kinder, wie gemischt die sind. Wir sind auch die größte ASB-Kita, wir haben 140 Plätze. Und ähm, ja, dementsprechend ist, äh, gibt es da ähm, Steine, die im Weg sind, wie zum Beispiel die Sprache, wie ich schon anfangs erwähnt hatte. Und wir versuchen natürlich ähm, durch unser Konzept auch eben die Sprache bei den Kindern irgendwie ähm, aufzubauen, so dass sie, wenn sie eingeschult werden, dann auch die deutsche Sprache sehr gut sprechen weil ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das ein bisschen schwierig ist, wenn man die deutsche Sprache nicht so gut spricht und dann halt in die Schule kommt, dann hängt man halt zurück. Und wir versuchen das natürlich aufzufangen. In unserem Team ist es natürlich so, dass wir auch sehr viele Sprachen, die in unserem Stadtteil und unserer Kita gesprochen werden, auch als also unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sprechen diese Sprachen auch. Also ich spreche Türkisch, es gibt auch Albanisch Sprechende, Englisch sprechen wir alle, Französisch sprechen wir zum Beispiel auch. Und dementsprechend ist es auch einfacher halt, durch die Bindungsarbeit, die man in der Eingewöhnung bei der Transition mit den Kindern macht, eine sichere Bindung bei den Kindern aufzubauen, dass sie sich halt eben sicher und angekommen in unseren Kitas fühlen und dementsprechend dann auch ähm, sicher explorieren können und dadurch dann auch ihre Sprache und ihr Selbstbewusstsein ihr Selbstwertgefühl dann bis zur Einschulung dann ähm, entwickeln können.
0: Ist, ist Sprache der Schlüssel für Kommunikation, für das äh, soziale Miteinander, für soziale Kompetenz?
3: Sicherlich, denn ähm, die Sprache ist, glaube ich, ähm, das Wichtigste für ein ich So, jeder definiert sich selbst erstmal über die Sprache, denn Mama, Papa spricht mit dir, somit identifizierst du dich, okay, dann komme ich in die Kita, die Menschen kenne ich da nicht, man muss sich mal ins Kindliche, jetzt erstmal reinversetzen, gut, aber da ist jemand, der spricht meine Sprache, da ist gleich ein Draht da und wenn ich dann als Kind in eine Kita komme und niemand spricht meine Sprache, dann habe ich wahrscheinlich das Gefühl, dass keiner weiß, was ich möchte in dem Moment dementsprechend drücke ich mich dann auch nicht aus. Das hemmt ja natürlich und diese Barriere ähm, können wir schon mal direkt nehmen, indem wir halt die Sprachen auch sprechen, die auf, unserem, auf unserer Insel quasi gesprochen werden auf der Insel. Ja,
0: das ist eine Insel Willemsburg. tatsächlich. Die Andere Seite des Leitsatzes ist ja, das soziale Engagement ist die Basis für unsere Arbeit. Mhm. Ähm, Da nickst du sofort. Das das ist auch dein Thema ganz persönlich. Ja, das ist
3: unser Thema, äh, definitiv. Denn ähm, aus meiner Praxis kann ich ein Beispiel geben. Also wie ich schon gesagt habe, Wilhelmsburg ist ein spezieller Stadtteil. Und ähm, es gibt ja auch viele kulturelle und ähm, religiöse Hintergründe. Und dementsprechend gibt es ja Aktivitäten, die von Kindern nicht teilgenommen werden. Beziehungsweise wo die Eltern, konkretes Beispiel, schwimmen. schwimmen.
2: Ganz um klar. Beispiel.
3: Genau. Und äh, meine Kollegin und ich gehen regelmäßig jeden Mittwoch schwimmen. Und ähm, wir versuchen, dass das ist eine Wassereingewöhnung. Das ist jetzt kein Schwimmkurs, wo wir den Kindern tauchen oder so beibringen. Aber sie sollen sich schon mal ans Wasser gewöhnen. Sie sollen es kennenlernen, wie es ist, in der Schwimmhalle zu sein. Und ich finde, ähm, obwohl, wir, obwohl wir das halt eben nicht machen müssen, machen wir das natürlich. Ne? So Oder wir gehen mit den Kindern zusammen jeden Freitag in die Bücherhalle. Damit zeigen wir denen auf, hier gibt es Zugang zu Büchern, die muss du euch die nicht teuer irgendwie erkaufen so Und es gibt ja auch viele Elternteile, die zum Beispiel nicht lesen und schreiben können, auch auf unserer Insel. Und dementsprechend versuchen wir das Ganze auch eben sozial durch unser Engagement auch aufzufangen.
0: Das heißt, ihr macht wirklich noch viel mehr, als ihr eigentlich müsstet und ja, richtig. bei dir, das dachtest du ja auch schon äh, mal, äh, als wir im Vorfeld miteinander gesprochen haben, ist es ja auch deswegen so gewachsen, weil du ja auch als Jugendlicher ja dort aufgewachsen bist, da hast du ja auch schon den Zugang gehabt und warst ja letztendlich schon ein bisschen ehrenamtlicher ja auch schon fast tätig, weil du dann mit jungen Leuten da auch getanzt hast und, und ihr zusammen abgehangen habt und...
3: Ganz genau, ja. Also ähm, es ist ja auch wichtig, ich finde persönlich, dass man dem Stadtteil, der mir etwas gegeben hat, der mich aufgefangen hat, dem auch etwas zurückzugeben. Und äh, das mache ich auf dem Weg über die ASB, über die Kita-Werkstatt, Werkstatt-Kita. Und ähm, es erfüllt mich mit allem guten Dingen. Ich liebe meine Arbeit und... ähm, ja, ich bin froh, dass ich doch die Reisteine dann irgendwann gezogen habe und doch da reingewechselt bin. Und ähm, bin auch sehr froh darüber, dass ich dann in dieser tollen Kita gelandet bin.
0: Und bringst dein handwerkliches Können jetzt auch dort genau. mit ein. Genau. Ja, ist doch ich, ähm,
3: ich muss noch erwähnen, ich war das erste Jahr dort auch Hausmeister. Bis die Stelle zum Berufsbegleitenden ah. Erzieher frei wurde, war okay. ich auch noch Hausmeister da.
0: Ja, sehr genau. gut. <lacht> Carmen, was ist denn bei dir, das soziale
1: Engagement bei euch? In der Kita Löwenberg. Ja, ich muss jetzt, bin jetzt erstmal so voll von Fatih, dass ich jetzt erstmal sagen muss, wow. Also, ähm, man bringt ähm, so viel mit und man startet, ähm, wenn man weiß, dass mein Herz liegt im Sozialen und ich bin dann erstmal der Hausmeister und dann, also, äh, ganz toll. Das hat mich jetzt sehr bewegt, Fatih. (lacht) Danke. Unser soziales Engagement. Ja, Isabruck stellt sich natürlich ganz anders dar als ähm, die Insel. (lacht) Ähm, Aber wir arbeiten ganz stark mit der Grundschule. Gegenüber, sodass wir da auch ähm, Verbindungen schaffen können, ähm, dass wir uns ähm, zeigen können. Wir tauschen die ähm, Aula zum Beispiel, wenn wir Elternabende haben. Wir arbeiten natürlich auch mit einem Bücherparadies zusammen. Aber was wir sozial machen, das würde ich gern hervorheben, das sind, ähm, das ist oder es ist ein Hühnerprojekt gewesen. Ähm, ich saß mal in einer Praxis und musste warten, weil ja, wie so oft man ja beim Arzt nicht sofort drankommt. Und ich habe gedacht, dachte ich gucke mir heute mal eine Gartenzeitschrift an vielleicht für unser Außengelände also immer ähm, im Fokus für die Arbeit und da stand da äh, holen Sie sich doch mal fünf Miethühner und da dachte ich ja, also das ist ja jetzt mal eine Idee fünf Miethühner wir sind ja ebenso wie auch äh, Vaters ähm, Kita eine Inklusionskita Und ich dachte, das ist vielleicht auch sehr schön, dass Kinder erfahren können, wie sich Hühner anfassen, wie vorsichtig man auch miteinander umgehen muss, nicht nur innerhalb der Kinder, sondern auch mit Tieren. Ja, wir hatten diese fünf Miethühner zwei Wochen. Da sind so viele Sachen draus entstanden, dass wir jetzt tatsächlich im Laufe des Jahres eigene Kindergartenhühner haben werden. Das braucht natürlich ein bisschen, aber ich würde sagen, das ist in diesem Jahr unser sozialstes Projekt. Ähm, Ja, und äh, da freuen wir uns alle drauf, also besonders die Kinder. Es gibt Klar. ja lecker Eier und äh, lecker Eierspeisen und so. <lacht> ja,
0: Dann haben die auch nicht was zu tun, die Hühner bei euch. <lacht> ja,
1: ich hoffe, dass sie auch ja. fleißig legen.
0: <lacht> <lacht> Carmen, wie, wie ist das bei dir gewesen? Warst du denn selber im Kindergarten und hast du auch so was Tolles erlebt, wie das, was ihr da jetzt den Kindern bieten
1: könnt? Ja, Achtung, ich war genau zwei Tage im Kindergarten. Ich fand es ganz schrecklich. Ich habe das Bild heute noch, also ich bin 52 Jahre alt und ich habe das Bild immer noch, wie ich heulend an der Glasscheibe stand und meiner Mama hinter der Herr rief. Ich bin ein Nachzügling, meine Mama hatte Zeit und dann hat sie sich auch einfach gedacht, ach, bevor das Kind da immer so weint, lasse ich es halt zu Hause. Das habe ich als sehr schön empfunden. Ich selbst habe auch Kinder, die waren im Kindergarten und witzigerweise war meine Diplomarbeit tatsächlich über das Thema Resilienz, Kinder, Eltern und Erzieher stärken. Dass ich dann irgendwann mal Kindergartenleitung werde, war da noch nicht geplant, aber die Wege sind, siehe eigentlich schon immer vorgezeichnet. Man landet da, wo man äh, hinkommen soll. Wie wie war das bei dir?
0: ähm, Wie war das bei dir? Wann war bei dir der Entschluss reif, ja, ich gehe in diese
1: Richtung, ich äh, gehe in die Pädagogik? Also der soziale Bereich war schon immer klar. Das war anfänglich Bewährungshelferin. Ähm, Da habe ich äh, auch überlegt, ob das was für mich ist. Habe dann aber erstmal eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Ähm, Ja, und dann habe ich mein Studium für Sozialpädagogik. Da hat man noch Diplom geschrieben. Ähm, da war ich 31 Jahre alt tatsächlich, ähm, weil ich auch gemerkt habe, also da muss jetzt erst was fundiertes. Was Fachliches her. Und dann steige ich ein und habe da verschiedene Sachen gemacht. Habe Schulhorte geleitet, war Coach für FSJler und bin dann aber im Kindergarten gelandet. Und diese präventive Arbeit, die macht mir sehr viel Spaß. Klasse,
0: du bringst die ganze Butte Vita mit ein. Also all das, was du gemacht hast. Nadine, du warst jetzt ein bisschen überrascht
2: über die Bewährungshelferin. Hast du das nicht gewusst? Nein, das habe ich nicht gewusst. Aber das verändert jetzt auch nicht meinen Blick auf Carmen. Was
0: ist bei dir das soziale Engagement? Machst du vielleicht auch noch neben der vielen Arbeit auch ehrenamtlich
2: vielleicht irgendwas? Oder sagst du, nee, ich bringe alles in die Kita ein? Ähm, also am Anfang, ähm, ich habe meine Ausbildung auch berufsbegleitend gemacht. Ähm, habe ich noch eine ganze Zeit lang ähm, Familien mit, Menschen, mit, äh, mit Kindern mit Behinderung begleitet. Und habe dann aber irgendwann festgestellt, dass mein Fokus einfach ähm, nicht zweigeteilt werden kann ich das nicht schaffe im Moment. Und ich mache tatsächlich nur das. ähm, Aber ich habe ein großes Hobby. Ich nähe viel und ähm, plotte und mache alles mögliche Kreative, um da so ein bisschen den Ausgleich zu schaffen. Und das ist so. Mein mein Engagement ist in der Kita. (lacht) Voll und ganz. Ja, das merke
0: ich. Fati, bist du noch der Breakdancer oder hast du damit jetzt aufgehört? Du
2: hast das so ein bisschen gesagt, du bist ja jetzt auch schon ein alter
0: Mann. Nein, nicht wirklich. (lacht) Nein. Ähm, Nein, jung, jung.
3: ne wie alt bist du? Ich werde in drei Monaten tatsächlich 39. Ja, ach oh
0: Gott, das geht noch voll klar, würde
3: ich sagen. Ja, finde ich auch, ne?
0: Aber so Breakdance, so Kopfpioretten und so, das ist ja, ja noch also, ein bisschen
3: krass. wie gesagt, oder? Breakdance, ich gucke mir mittlerweile gerne nur noch die Videos an <lacht> und erfreue mich, wie was für eine tolle Zeit ich hatte. Aber nein, also aktiv bin ich nicht mehr, denn ich habe auch zwei kleine Kinder und... Ähm, die sind jetzt bei mir natürlich im Fokus, ist ganz klar in meiner Freizeit. Aber ich besuche ab und zu noch Freunde von mir, die sind selbstständig, die unterrichten immer noch. Und äh, nehme da meine Tochter mal mit und äh, zeigt da mal, was Papa so kann. <lacht> genau Und, und ähm, findet
0: sie das cool oder sagt sie oh, voll peinlich? Ja, Nee, nee, sie findet
3: das toll, also zu Hause ab und zu gibt es dann auch mal so einen kleinen Move, ne? Und dann Papa nochmal, Papa nochmal und dann, äh, ja, für sie könnte ich das tausendmal machen, aber ich bin dann nach zweimal schon kaputt, muss ich ehrlich sagen, weil dafür muss man ja auch im Training sein und ja, wie gesagt, ab und zu besuche ich nochmal Freunde, die das machen, aber aktiv bin ich nicht mehr
0: Ja, aber du hast den Ausgleich durch die Familie also ja, ganz genau. Also immer Kinder um dich herum ganz Dann genau. die eigenen, ja, ja, das ganz ist ja auch genau. ah, ich
3: mache Musik, wie gesagt, äh, viel privat, spiele sehr gerne Gitarre und ähm, produziere auch Musik für für die Jugendlichen, wenn sie irgendwelche Beats brauchen, wenn sie drauf rappen möchten oder Falls es irgendwie begabte Sängerinnen gibt, die ihre Titel quasi nicht selber zusammenstellen können, stelle ich denen die zur Verfügung
0: Perfekt, da könnt ihr doch eigentlich auch mal
1: ähm, euch zusammentun hier, oder? Also genau das habe ich gerade gedacht, als das Stichwort Gitarre fiel. <lacht> Fertig, ich komme nochmal auf dich zu.
0: Ach, das, <lacht> <ist> Kita <Kockenstieg. lacht> Ja, geht äh, Ghost, Ghost Löwenberg vielleicht. <lacht> ja, Carmen, was machst du? Singst du denn
1: vielleicht in der Band, die da entsteht? Oder was ist so dein Ausgleich? Ähm, also ich glaube, eine Rappensau wäre ich schon, aber singen kann ich leider nicht. <lacht> Das ist egal. <lacht> Manchmal denkt man das tatsächlich. Ne? Ähm, nee, Also meine ganz große ähm, Erholungsphase findet tatsächlich auf der Couch mit einem Buch in der Hand äh, statt. Ähm, wir machen aber auch sehr gerne kleine Reisen, Kurzreisen, die einen dann mal ganz abholen. Man ist ganz woanders und ähm, das ist, glaube ich, mit so eins der größten ähm, Sachen für mich, dass ich abschalten kann und weg bin und dann wieder neu starten kann. Die Arbeit ist ja auch durchaus mal anstrengend, aber ihr habt ja eher
0: schon signalisiert, dass ihr sehr viel Kraft auch daraus schöpft, weil euch eure Arbeit sehr viel Freude macht. Das ist ja auch eine gute Nachricht. Gibt es irgendwelche anderen Highlights, von denen ihr auch erzählen wollt? Auch im Hinblick auf den Leitsatz, wo ihr sagt, ja, da haben wir ähm, Dickes Brett gebohrt, da haben wir richtig was geschafft, da haben wir sozusagen das Konzept gut umgesetzt der Werkstatt-Kita, da waren wir sehr gut auch in diesem Leitsatz, sage ich jetzt mal, also diese hohe fachliche und soziale Kompetenz haben wir gut umgesetzt und auch das Engagement, was Basis unserer Arbeit ist. Gibt es da
1: noch Projekte, Carmen? Also wir haben letztes Jahr ähm, das externe Audit bestanden und ähm, das ist ja auch im Koppelstieg äh, schon äh, passiert. Und ich denke, da kann man sich wirklich ähm, auf die Schulter klopfen und sagen, ja, weil man guckt sich alles an. Also wie arbeiten wir in jeder Werkstatt? Wir haben ja jetzt nur von Bauen und Konstruieren gehört. Es gibt ja mannigfaltige Werkstätten und ähm, die schaut man sich an. Wie ist das Zusammenspiel und wie sind die ganzen äh, Schlüsselkompetenzen? Wie nehmen wir Kinder auf? Wie wie geht das mit den Mahlzeiten überhaupt? Und ähm, da muss ich sagen, das haben wir sehr gut bestanden und da waren wir auch alle stolz drauf. Und natürlich geht das immer weiter. Jetzt gerade sind wir ähm, dabei das Beschwerdeverfahren für die Kinder noch mehr einzuführen. Auch hier wieder die Haltung, wie schon erwähnt. Das ist für jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin erstmal wichtig, auch selbst dahinter zu stehen. Wie bin ich selbst früher als Kind wahrgenommen worden? Konnte ich Beschwerden loswerden? So haben wir gestartet mit einem Studientag und arbeiten uns da jetzt Stück für Stück weiter. Die Partizipation und fachlich muss ich jetzt, kann ich ein kleines Bourbon reinwerfen. Ich habe nämlich gedacht, ich melde mich ganz fantastisch am Telefon, wenn ich sage... Guten Tag, ASB-Werkstatt Kita Löwenberg. Mein Name ist Carmen Kaufmann. Kinder standen aber an der Tür, genau zwei Mädchen. Und die sagten mir, wie ich mich jetzt zu melden habe. Also habe ich mir das auf einen Zettel geschrieben, damit ich das nicht vergesse. Ich muss jetzt sagen, guten Tag, Werkstatt Kita Löwenberg. Carmen Kaufmann am Apparat. Also ähm, ich habe es fachlich aufgenommen. Äh, und ich probiere es jetzt mal ein bisschen aus. Aber ich musste es selbst jetzt sogar ablesen. Es ist mir noch nicht so ganz ähm, intus. Aber ich nehme die Kinder wahr. Die kamen. Haben gefragt, habe ich mich schon so gemeldet, standen auch schon einmal dabei. Ja, herrlich. Was sind sozusagen aus eurer Sicht die
3: Herausforderungen äh, für die Zukunft? So, Man muss sich ja nicht auf neue Felder irgendwie konzentrieren, sondern das, was man kann, stärken, stärken. Das ist im Prinzip ja auch äh, aus der Pädagogik bei uns, wonach wir leben. Und ähm, da fangen wir halt bei uns natürlich an, durch Selbstreflexion durch Gespräche im Team, diese Qualität einfach aufrechtzuerhalten und zu verbessern, sich neue Ziele zu setzen, sie zu überprüfen, Kinder mit zu involvieren, Partizipation, Blick am Kind, Dokumentation, Beobachtung. Also das sind alles Dinge, die in unserem Alltag einfach so mit reinfließen und die geht es einfach immer qualitativ auf einem hohen Stand zu halten. Ich denke, das ist die Herausforderung. Was neu da ist, kann man ja ausprobieren, kann man einfügen. Oder kann man auch eliminieren, wenn es halt eben nicht passt. Aber halt das, was da ist, sollte man, glaube ich, qualitativ immer hochhalten das ist, denke ich, eine Herausforderung.
2: Ich finde, man muss auch offen sein für Neues. Also die, immer wieder da zu sein, mit den Kindern die Reise zu gehen und sich nicht zu versperren, nur weil man vielleicht selber ähm, denkt, oh Gott, das, das schaffen wir nicht oder das können wir nicht. Ähm, Im Zuge jetzt mit den Hühnern, das war, alle waren total ähm, nachdenklich und haben erstmal überlegt, wie schaffen wir das? Dass die Hühner gefüttert werden, dass sie morgens raus können, ähm, dass die Kinder die Möglichkeit haben, sie auch kennenzulernen und ähm, Nach einer Woche hat sich eigentlich herausgestellt, die Kinder machen es total toll. Die hatten super viel Spaß. Wir Mitarbeiter hatten super viel Freude daran. Und dann einfach zu überlegen, wie können wir das machen, dass die Kinder das regelmäßig haben, dass sie es immer haben, dass wir diesen Weg gemeinsam mit den Kindern gehen können. Und ähm, einfach bei den Kindern zu sein, an den Kindern zu sein, mit den Kindern zu sein. Das Thema Audit, Carmen, was... was Verbirgt sich genau dahinter, was sind das für, für Qualitätsmaßstäbe,
1: die an eure Kita auch da herangelegt worden sind? Ja, das Audit ist ähm, jetzt nur etwas ganz Spezielles für den ASB. Wir werden extern auditiert, das heißt überprüft, ob wir alle Qualitätsmerkmale, die auch vorgegeben sind von der Hamburger Bildungsempfehlung, ähm, eingehalten werden, wie wir die umsetzen. Da geht es alleine schon um die verwaltungstechnischen Fragen. Ähm, haben wir alles dokumentiert und abgeheftet? Gehen wir auf die Bedürfnisse der Kinder ein. Also es geht dann auch in die Pädagogik und dafür wird tatsächlich ein ganzer Tag verwandt und es kommt eine externe ähm, Dame, also in unserem Fall war es eine Dame, ins Haus und äh, überprüft das alles und fragt nicht nur die Leitung, sondern auch die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Kinder und die Eltern auch äh, nach ihren Erfahrungen und ähm, Ja, das äh, ist vom ASB so weit auch äh, durchgesetzt durch unsere äh, Qualitätsbeauftragte, dass wir ja sogar auch ähm, als Präsenzkita ähm, das einmal darstellen dürfen, dass wir in einer Kita dort auch Besuch erhalten werden, ähm, um das zu präsentieren, weil das Kita-Prüfverfahren ja nun auch, Ja, ich würde sagen, es steht ja nicht nur vor der Tür, es hat auch schon angeklopft und geöffnet. Eine Kita vom ASB ähm, war da schon in der Prüfung und äh, ja, hat auch so gut abgeschnitten, dass jetzt tatsächlich auch äh, medial da ein großer Zulauf ist. Ja, macht dich das stolz,
0: dass ähm, das sich so entwickelt hat? Klar, (lacht) ja, wäre komisch, wenn nicht, ne? Aber man darf das auch mal sagen. Und äh, es ist auch wirklich viel Arbeit dahinter. Man merkt euch das wirklich an, dass ihr da sehr engagiert alle seid. Also im Koppelstieg und auch äh, in der Kita Löwenberg, also in beiden Kitas, beiden Werkstatt Kitas vom
1: ASB Hamburg. Wir sind nur stellvertretend für alle 15 ASB Kitas.
0: (lacht) Das denke ich mir, das denke ich mir. Das Konzept ist ja doch äh, für alle auch gültig. Und ich glaube, dass die alle das auch entsprechend ihrer Regionalität, ihrer Stadtteile ausfüllen mit, mit Leben füllen und so weiter. Wir haben eine hohe fachliche und soziale Kompetenz. Soziales Engagement ist die Basis für unsere Arbeit. Das war der Leitsatz, über den wir heute gesprochen haben, hier im Podcast gesagt, getan vom ASB Hamburg. Vielen Dank an Carmen Kaufmann und Nadine de la Porte von der Kita Löwenberg in Isarbrook. Und natürlich auch an Fatih Karabak von der Kita Koppelstieg in Wilhelmsburg. Ja, und dann sage ich mal, weitermachen, so engagiert. Das war richtig klasse und äh, hat sich gut äh, angehört für mich, dass ihr wirklich wisst, was ihr da tut. Und nicht nur redet, sondern das auch tut. Also Gesagt, getan, im besten Sinne unseres Podcasts. Ja, und in vier Wochen gibt es die nächste Folge von Gesagt, getan, dem ASB Hamburg Podcast. Tschüss.
2: Tschüssi. Tschüss.
0: Tschüss. <lacht>